आहद और वाहिद का था जैसे आप इल्म में हैं सबके की अरबी زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے غالباً دنیا کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ایک ہی لفظ بہت سے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ڈیرائیو ہوتے ہیں اس کی उस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें उस लव्स को इस्तेमाल किया गया हो वाहिद अरबी जुबान में जो गिनती है उसमें एक के लिए इस्तेमाल होता है पूरा اخلاص में वाहिद को एक ही के मायनों में इस्तेमाल किया गया है और वहां इसे इस लव्स को इस्तेमाल किया गया रब्ताला के यक्ता होने के लिए यक्ता के मायने भी एक ही हैं लेकिन ऐसा एक जिसका कोई सानी ना हो ऐसा एक जिसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम ना किया जा सके तो सुराय अखलास में वाहिद को रब्ताला के एक ही होने के लिए इस्तेमाल किया गया कि वो एक ही है उस जैसा दूसरा कोई नहीं यक्ता है वो ना उसको किसी ने जन्म दिया है ना उसने किसी को जन्म दिया है तो यूं वो अपनी जात में वाहिद है अरबी ज़बान में आहद एक पर्सनालिटी के लिए इस्तेमाल होता है वो पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है तो सूरह अखलास में आहद को रब तआला की कुदरत उसकी माबूद होने की हैसियत कि वो अकेला माबूद है दूसरा कोई माबूद नहीं है जो उसकी सिफात हैं वो सिफात जैसे शान रबूवियत है उसकी शान वाला दूसरा कोई नहीं उसकी कुदरत एक कामला रखने वाला कोई और नहीं है तो वो पर्सनालिटी को डिपिक्ट किया गया है तो अरबी ग्रामर में आहत को पर्सन को डिपिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन बातों की बारीकियों तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम अरबी ज़ुबान को समझते हों और बिलखसूस अरबी ज़बान की ग्रामर को हम समझते हों तो जब तक के अरबी ज़बान की ग्रामर को हम नहीं समझते अरबी कल्चर को हम नहीं समझते उस वक्त तक हम ना तो अरबी ज़बान के प्रोवर्ब्स को पूरी तरह ग्रिफ्ट में ले सकते हैं ना अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले एक ही लफ्ज़ को जो मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल हुआ उसके उस जगह इस्तेमाल होने की हिकमत को हम नहीं पहुंच पाते जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनहु के दौर में मुसलमान हुकूमत बड़ी तेजी के साथ एक्सपेंड कर रही थी 
और हम अरब दुनिया से निकलकर अफ्रीका यूरोप ईरान इन तमाम इलाकों में फैले तो वहां एक प्रॉब्लम ये आई कि अजमी थे हम जैसे हमें सभी अजमी हैं इस इलाके में बोली जाने वाली जुबानें इनकी अपनी जुबानें थीं उनका लबो लहजा वो नहीं था नतीजा ये हुआ कि जो किरत थी कुरान पाक की कुरान पाक के जो अल्फाज की अदायगी थी उसमें फर्क आने लगा खदशा ये था कि अगर ये लबो लहजे की तब्दीली इसी तरह जारी रही और लोकल लैंग्वेजेस के डायलेक्ट का इन्फ्लुएंस अरबी डायलेक्ट पर आने लगा तो एक वक्त आएगा कि मुश्किल हो जाएगा अरबी زبان के लिए तो हजरत उस्मान गनी رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قانون بنایا کہ دنیا بھر میں جہاں بھی قران پاک پڑھا جائے گا وہ مکہ کے عربک ڈائلیکٹ میں پڑھا جائے گا جو مکہ کا عربی کا تلفظ تھا وہ اسی تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے تو یوں قران پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ محفوظ کر لیا گیا اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو کاری حضرات ہیں یا ہم میں سے وہ جو خود اور جن کے بچے مدرسے میں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان کے پڑھنے میں اور مجھے سے لوگ جنہوں نے گھر میں اپنی والدہ سے یا والد سے پڑھنا سیکھا ہے ہمارے ڈائلیکٹ میں فرق آتا ہے تلفز میں فرق آتا ہے اور خاص طور پہ جہاں مخرج کی بات ہے کہ کون سا لفظ حلق سے خارج ہوگا کون سا زبان تعلق کے ساتھ جا کے لگے گی تو وہاں اس کی صحیح آواز پیدا ہوگی ہم لوگ اس پر وہ قدرت نہیں رکھتے ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے پراپر قاری حضرات سے پڑھا ہے یہ ان باریکیوں میں ہم ضرور اتریں لیکن ان کو اگر صحیح तो उसके लिए यह जरूरी होगा कि हमें अरबी जुबान पर और अरबी कल्चर पर दस्तरस हो उस पर हमारी गिरफ्त हो आपने देखा होगा कि जब आप मगरिब में जाते हैं और या टीवी पर मगरिब के कोई प्रोग्राम देख रहे हो तो स्टेज पर खड़े हुए साहब एक जोक सुनाते हैं और जो मगरिब के रहने वाले ऑडियंस होते हैं वो हंसी से लोटपोट हो जाते हैं और मैं और आप बैठे सोच रहे होते हैं कि इसमें हंसने की बात क्या थी फर्क ये है कि वो जोक उनके कल्चर की बैकग्राउंड लिए हुआ है हम जैसे लोग क्योंकि उनके कल्चर की बारीकियों से वाकिफ नहीं है तो उस लतीफे की बारीकी को नहीं समझ पाएंगे तो यूं हम उस पर हंसते नहीं हैं बल्कि हैरान होकर उनको देखते हैं कि हंसे क्यों इसी तरह अरबी जुबान की बारीकियों को समझने के लिए जरूरी यह है कि हम उसकी ग्रामर पर गिरफ्त रखें मैं यह आपसे कह तो रहा हूं खुद मैं नहीं जानता अरबी जुबान की ग्रामर तो यह आहद और वाहद का फर्क इस्तलान है उसके अंदर इनका दूसरा सवाल था कि अल्लाह ने जब आदम को पैदा किया तो सबसे पहले फरिश्तों को बुलाकर आदम को सजदा करवाया 
یہ نہیں چاہا کہ سب آ کے مجھے سجدہ کریں اس کے آگے انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کیا پہلا شرک معاذ اللہ اللہ معاف فرمائے رب نہیں کیا انصار میں اس دن یہ فرمایا تھا بات یہ ہے کہ رب تعالی عظیم ترین ہے سب سے بڑا ہے اور اس کو اس کا ادراک بھی ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں فرشتے ہمیشہ سے رب تعالی کو سجدہ کرتے آئے ہیں چونکہ انسان کو اس نے اپنا نائب بنا کے زمین پر اتارنا تھا اس کی تخلیق ہی کی گئی تھی بطور نائب کے جس طرح سے ایک گھر میں بہت سے ملازم ہیں وہ ہمیشہ سے اس صاحب خانہ کی بات مانتے چلے آئے ہیں اگر ان صاحب خانہ کی شادی ہو جائے تو بیگم کو جب لائیں گے تو نیکسٹ ڈے جب تعارف کرائیں گے اپنے ملازمین کا تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اس گھر کا حاکم ہوں صرف میری بات مانی جائے وہ یہ کہیں گے کہ صاحب آج سے یہ میری وائف ہیں اور گھر میں ان کی حکومت ہوگی آپ پہ لازم ہیں کہ ان کی بات مانیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی ان صاحب خانہ کی گھر میں جو نمبر ایک حیثیت ہے وہ تو قائم رہے گی لیکن چونکہ بیوی کی عزت کرانا مقصود ہے ملازمین سے اور ملازمین سے وہ چاہتے ہیں کہ میری وائف کی بات مانے یہ نہ ہو کہ وہ اس کی بات ہی نہ مانے کہ اصل صاحب خانہ تو وہ ہیں جو آج تک تھے پہلے تو فرشتوں کو یہ یقین دلانا مقصود تھا کہ یہ تم سے بڑا ہے اور میرا نائب ہے یہ تو یوں فرشتوں سے سجدہ کروا دیا وہ سپریمیسی اسٹیبلش کی اپنے نائب کی فرشتوں پر آدم اس غلط فہمی میں نہ رہ جائے کہ میں لائق سجدہ ہوں اس پر جب کتاب اتاری تو یہ واضح کر دیا کہ سجدہ صرف رب کو سزاوار ہے فرشتوں میں اس کی تعظیم قائم کر دی سپریمیسی قائم کر دی اس کی اور خود اس کو یہ یقین دلا دیا یہ دوبارہ ریمائنڈ کرایا کہ یہ صرف میں ہوں جس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو یوں دونوں مقاصد رب تعالیٰ نے حاصل کر لیے اس وجہ سے فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تھا آدم کو انہی صاحب کا تیسرا سوال تھا کہ بلی اللہ اللہ کا دوست دوستی دو بندوں میں ہوتی ہے جیسے میں اور کوئی دوست تو ہم دو ہی میں دوستی چلے گی آپ فنا کرنے اپنے آپ کو اللہ کے مقام پر چل جائیں تو یکجائی سے دوئی میں آ گئے کیا یہ بھی شرک ہے دوستی بڑے اور چھوٹے میں بھی ہوتی ہے یہ ضروری نہیں کہ دوستی کے لیے دونوں ایک ہی مقام پر ہوں ایک بہت بڑا ہو سکتا ہے دوسرا بہت چھوٹا لیکن اگر چھوٹا اپنے اندر ایسی اچھائیاں پیدا کر لے ایسی خوبیاں پیدا کر لے اور بڑے کی خدمت گزاری فرما برداری اس انداز میں کرے کہ اس کے دل میں گھر کر جائے تو بڑے اور چھوٹے میں بھی دوستی اب جائے گی اور وہ قربت اتنی بڑھ سکتی ہے کہ جو با ہے وہ چھوٹے کو اپنے اتنا قریب کر لے کہ دیکھنے والوں کو یہ خیال ہونے لگے 
कि जो ये छोटा कह रहा है वो बड़े की मर्जी है ये قربت भी आ सकती है तो रब में और उसके बंदे में दोस्ती इतात और फरमाबरदारी की है कि बंदा अपने अंदर वो खصوصیات पैदा कर ले जो रब उसमें देखना चाहता है बंदा रब की इस तरह इतात कर ले कि जो इतात का हक है बंदा इस अंदाज में रब की बंदगी करे जो बंदगी करने का हक है तो यकीनन अल्लाह का पसंदीदा हो जाएगा अब लफ्ज दोस्ती को हम महावरतन इस्तेमाल करते हैं असल में ये قرب है जो बंदे को रब का قرب हासिल होता है वली अल्लाह इस्तलाहन इस्तेमाल होता है वरना रब तो सबको ही दोस्त रखता है सबको अजीज रखता है सबको लुकाफ्टर करता है सबको पालता है तो ये قرب जाहिर करने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मैं नहीं समझता कि अगर अंग्रेजी में ये एक्सप्रेशन दिया जाए कि कोई रब ताला के करीब है तो वहां वलीलाह लफ्ज इस्तेमाल होगा वहां तो ये कह दिया जाएगा ही इज क्लोज टू रब क्लोज टू गॉड या यूं कह दिया जाएगा ही इज वन ऑफ दोस होम गॉड लाइक्स तो ये जुबान की बात है अरबी में जो शख्स बहुत करीब है किसी के उसको दोस्त के मायनों में लिया जाता है वली के मायनों में लिया जाता है और अरबी में वली गार्डियन के मायनों में भी आता है जैसे हम कहते हैं कि निकाह के लिए लड़के या लड़की का वली मौजूद होना चाहिए तो वो गार्डियन के मायनों में आएगा अल्फाज पर जब भी हम ये करेंगे कि अल्फाज पर जाएंगे अल्फाज से खेलने लगेंगे हम तो हमारे अंदर कंफ्यूजन पैदा होगा अगर उसकी रूह पर नजर रखेंगे जाहिरी अल्फाज पर नजर नहीं होगी तो ये कंफ्यूजन नहीं पैदा होंगे हमारे लिए हम धोखा वहां खाते हैं जब हम अल्फाज जो जाहिरी उनकी फेस वैल्यू है वो हमें स्वे करके ले जाती है तो वहां पे कंफ्यूजन पैदा होने लगती है एक साहब हैं घर के मालिक हैं उन्होंने पांच दस अगर मुलाजिम रखे हैं एक मुलाजिम है वो साहिब खाना की मर्जी के मुताबिक बड़ा साफ सुथरा रहता है वेल ड्रेस्ड रहता है उसके हाथ भी पाक साफ होते हैं जब उसे खाना सर्व करता है तो धुले हुए ग्लव्स बिल्कुल वाइट वो पहन के प्लेट पकड़ के अपने उस आजर के सामने रखता है सोता नहीं जब तक के साहिब खाना सो ना जाए उनके दरवाजे के करीब बैठा रहता है एक आवाज पर फौरन आवाज देता है सर और अंदर दाखिल हो गया कमरे में तो साहिब खाना के दिल में उसके लिए कदर पैदा होती है उसके लिए वैल्यू पैदा होती है छोड़कर जाना चाहे तो वो रोकने की कोशिश करेगा ऐसे आदमी को उसी तनख्वाह भी बढ़ा देगा सहूलतें उसे दे देगा सब कर देगा लेकिन उसे रखेगा उससे प्यार करेगा हालांकि है वो उसका पेड एम्प्लॉई तो ये डिपेंड करता है कि बंदा बिहेव कैसे कर रहा है अपने अंदर वो तमाम सिफात पैदा कर रहा है जो अल्लाह की पसंदीदा हैं रब तआला की इतात वो गैर मशरूत इतात करता है 
इतात के जवाब में उसके पास फरमाइश तो नहीं लेके दौड़ा जाता हर दो मिनट के बाद ये दे दे मुझे वो दे दे मुझे ये कर दे मुझे वो कर दे इतात करता है और कहता है कि मैं तेरी मर्जी में खुश हूं जैसे तू चाहे मैं खुश हूं जैसे तूने रखा मैं खुश हूं तो ऐसे बंदे को रब अपने करीब कर लेता है वही उसकी दोस्ती है वही उसका قرب है वही उसकी वलायत है तो इसको वली अल्लाह को आप इन मायनों में लीजिए इसके अल्फाज पर मत जाइए चौथा इनका सवाल था कि दुआ जब हम मांगते हैं नमाज के बाद या वैसे भी तो देखते हैं ऊपर हैं और हाथ जो हैं वो अपने चेहरे पर मलते हैं ऐसा क्यों कभी किसी बहुत ही गरीब और आजिज शख्स की हमने जब मदद की हो तो आपने देखा कि आप उसको कुछ पैसे देते हैं तो दाएं हाथ से पैसे लेता है और फौरन ही माथे को हाथ लगा के शुक्रिया आपका अदा करता है और चल देता है हम सब रब ताला के बंदे हैं बड़े आजिज बंदे मोहताज बंदे हैं रब के मोहताज हैं रब के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है जब हम अल्लाह के सामने यूं हाथ उठा रहे हैं और कहा यह जाता है कि रब ताला अर्श पर है तो उसके सामने जब यूं हमने हाथ उठाए तो मांगते हुए अगर हम सर को नीचे झुकाए रखेंगे तो गुस्ताखी हो जाएगी ये तो बिल्कुल ऐसा है कि अगर कोई फकीर आए और हमसे कुछ मांगे और दूसरी तरफ मुंह करके देख रहा हो मांग हमसे रहा हो तो वो रूडनेस में आ जाएगी अगर वो हमारी तरफ देख के बड़ी आजदी से मांगता है कि मुझे दस रुपए दे दीजिए तो रब चूंकि हम कहते हैं कि वर्ष पर है तो हम आसमान की तरफ देखते हैं कि ऊपर लफ्ज जो है ये रब से मुंसलिक है तो यूं देखते हैं रब की तरफ के उससे मांग रहे हैं तो हम उसकी तरफ देख के बड़ी आजदी से मांगे और जब हम उस मांगने वाले फकीर के हाथ पे 200 रुपए रख देते हैं या 100 रुपए रख देते हैं तो वो उस 100 रुपए को पकड़ता है और उसी हाथ को ले जाके माथे की तरफ लगा के आपसे कहता है बड़ी मेहरबानी शुक्रिया अल्लाह आपको इसका अजर दे तो बिल्कुल इसी तरह जब हम रब के सामने यूं हाथ फैला रहे हैं और देख रहे हैं ऊपर रब से बात करते हैं तो ये यकीन है कि हमारा रब हमारी दुआ न सिर्फ ये कि सुनने वाला है कबूल करने वाला है और दुआएं पूरी करने वाला है ये यकीन है तो हमें ये यकीन है कि जो दुआ मांगी रब ने पूरी कर दी तो हम उस आजिज फकीर की तरह हाथों को माथे पर लगा के यूं करते हैं ये शुक्राने का एक तरीका है शुक्रिया अदा करने का एक अंदाज है दूसरी बात इसमें साइंटिफिक है जब हम बोलते हैं एक साइंस की थ्योरी बल्कि तजुर्बात हुए आज से को 20 साल पहले और साइंसदान इसमें कामयाब हो गए कि वो हस्तियां जो एक जमाना पहले दुनिया से जा चुकी थीं हजार साल 1500 साल 2000 साल पहले उनकी आवाजें उन्होंने फिजा से रिकॉर्ड की तो ये साबित कर दिया कि फिजा में वो तमाम अल्फाज महफूज रहते हैं उन्हीं आवाजों में जो उसे अदा करती हैं ये सिर्फ सलाहियत की बात है कि इंसान के पास ये सलाहियत पैदा हो जाए कि उन आवाजों को रिकैप्चर कर सके रिकॉर्ड कर सके तो साइंस ने तजुर्बाती 
طور پر وہ آوازیں ریکارڈ کر لی اس میں دو چار چیزیں اسلام کی پروف ہو جاتی ہیں صرف اتنی ہی بات سے جو کچھ ہم نے گفتگو کی ربطالہ کہتا ہے کہ تمہاری زبان یہ گواہی دے گی کہ تم نے اپنی زبان سے یہ یہ باتیں ادا کی تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے کہ تم نے ان سے یہ یہ کام لیا تمہارے پاؤں گواہی دیں گے سو ان سو فورت وہ گواہی کیا ہے کہ وہاں سنوا دیا جائے گا تم نے یہ الفاظ کہے تو اس کو سائنس نے یوں پروف کیا کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ فضا میں قائم رہتا ہے ربطالہ نے یہ کہا کہ تم دوبارہ اٹھا دیے جاؤ گے جب قیامت ہوگی سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا اور مردے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے یہ ڈی این اے ہے جو تباہ نہیں ہوتا وہ قائم رہتا ہے مرنے کے بعد بھی وہ ڈی این اے ریٹریو کرے گا جو کلوننگ ہوئی تھی وہ ڈی این اے پر بیس تھی تو آئیڈینٹیکل بھیڑ انسان نے بنا کے رکھ دی کلوننگ کے ذریعے اس کے بعد تجربہ کیا تو ایک ہی ڈی این اے کے ذریعے سے چھ مختلف بھیڑیں پیدا کر دی سملر تھی تو ڈی این اے مرتا نہیں قائم رہتا ہے ہمیشہ ڈی این اے کا سیمپل کیسے کلیکٹ کیا جاتا ہے سائنس میں کوئی بھی کاٹن برڈ یا سواپ لے کے منہ کے اندر داڑوں کے اور مسوڑے کی جو جڑ ہے اس میں ذرا تھوڑا سا دبا کے اس کو پھیرتے ہیں اور پھر اس کو مشینز کے ذریعے وہاں سے ڈی این اے لے کے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے یہ ڈی این اے انسان کا حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے بڑا سادہ ہے اب جب ہم بات کرتے ہیں بہت سے لوگوں کا جو بیچارے بوڑھے ہو گئے ان کے ذرا زیادہ ہوتا ہے کہ دانت ہوتے نہیں تو ان کی گفتگو کے ساتھ ان کا لواب جو ہے وہ فضا میں زیادہ مقدار میں آتا ہے لیکن جوان آدمی کا بھی آتا ہے وہ معاشر ہوتا ہے اسی جب ہم سانس ایکزیل کرتے ہیں تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ساتھ معاشر بھی ہوتا ہے اس معاشر میں ڈی این اے ہمارا موجود رہتا ہے اب جب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور ہاتھ بالکل میرے منہ کے لیول پر ہیں ماؤتھ کے لیول پر ہیں تو دعا مانگتے وقت میرا جو سانس خارج ہو رہا ہے وہ ان ہاتھوں پر جاتا ہے تو جب میں دوبارہ سے منہ پر ہاتھ یہ پھیرتا ہوں تو وہی ڈی این اے انہیل کر جاتا ہوں میں اور وہ مجھے تقویت دیتا ہے اس لیے جب ہم دعا مانگ کے اٹھتے ہیں تو ذہنی طور پر ریلیکسڈ ہوتے ہیں اس سے سائنٹیفک توجیہ ہے روحانی توجیہ اور ہے وہ تو اس سے پہلے یہاں میں عرض کر چکا آپ کے خدمت میں لیکن سائنسی توجیہ یہ ہے تو یہ جو منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہے ہمیں سائنٹیفک نیکسٹ سیٹنگ میں ان کے انہوں نے اس میں ایڈ کر دیے بہت سے سوالات اور بعد میں میں اس کے انشاءاللہ جواب عرض کر دوں گا غالبن اس کا جواب دیا تھا کسی صاحب نے سوال کیا ہوا ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک عدل کی زیادہ اہمیت ہے یا انصاف کی دونوں کا فرق بھی بتا دیں بھائی انصاف اور عدل جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو دونوں کے معنی ایک ہی ہیں میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں دیکھیے ہم جب ایسی بحثوں میں الجھ جائیں گے 
लसानी बहसों में पड़ जाएंगे ग्रामर की बारीकियों में उतरेंगे तो हमारी तवज्जो उन चीजों से बड़ी दूर चली जाएगी जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए जिसका हमें कल को अल्लाह के हुजूर हिसाब देना है इन बातों से अगर मुझे यह पता हो ये मेन के मायने क्या-क्या हैं तो जब अल्लाह ताला मुझे कयामत के रोज पूछेगा तुमने फला यतीम का माल खाया उसका हिसाब दो या उसकी सजा भुगतो और मैं रब ताला को अंग्रेजी की ग्रामर पढ़ाने लगूं उसके मतलब पढ़ाने लगूं तो वो अंग्रेजी की ज़बान के अल्फाज के मायने मुझे बचा नहीं पाएंगे वहां गरम सलाखे मेरे टखनों पर पड़ जाएंगे कि मैंने यतीम का माल खा लिया मैंने किसी का हक मार लिया मैंने किसी की दिलादारी कर दी मैंने किसी की तौहीन कर दी और तो और जो काम मैं जब तक जागता हूं आंख खुलने से लेकर दोबारा सोने तक मुसलसल एक काम में मुब्तला रहता हूं मैं करता ही नहीं मुब्तला रहता हूं बाकायदा वो है गिबत का मेरी जुबान से किसी के लिए कोई अच्छा लफ्ज निकलेगा ही नहीं सवाय अपनी जात के मेरे अंदर यह हौसला ही नहीं कि मैं किसी को अपने से बेहतर बयान कर सकूं तो जब अल्लाह ताला मुझे पकड़ेगा कयामत के रोज कि तुम सारी उम्र जागने से लेकर सोते तक गिबत ही करते रहे मेरे बंदों की तुम्हारी इसादत की वजह से किस-किस की पगड़ी उछली किसके ऐब तुमने उछाले किस-किस की तौहीन हुई तुम्हारी वजह से किस-किस का दिल दुखा तुम्हारी वजह से तो मैं अगर उस रब तआला को वहां अल्फाज के गोरख धंधे में उलझाने की कोशिश करूं तो माफ कीजिएगा रब तआला जो है इज मच अबव दिस वो मेरी बातों में नहीं आएगा मुझे सजा भुगतनी है तो मैं इस बात की पहले फिक्र क्यों ना कर लूं कि मुझे जिन जिन चीजों का रब ताला को कल को जवाब देना है मैं कम से कम उन्हें तो दुरुस्त कर लूं तो फिर कहीं मैं जाकर अल्फाज से खेलना सीखूं या खेलना शुरू करूं तो भाइयों मेरी तो आपके خدمت में गुजारिश होगी कि अल्फाज पर मत जाइए रूह को देखिए अब वो एक साहब फौज में अफसर हुए थे जून के महीने में उनको मैसेज आया कि उनके कुछ रिश्तेदार वहां से गुजरते गुजरते उनके पास कुछ 5 मिनट के लिए ठहरेंगे क्योंकि वक्त नहीं है तो 5 मिनट से ज्यादा वो रुकेंगे नहीं उन साहब ने अपने अर्दली को कहा कि मेरे मेहमान आ रहे हैं अगले 5 मिनट के बाद तुम ये साइकिल पकड़ लो और दौड़ते हुए जाओ कोल्ड ड्रिंक्स वो मुलाजिम उनकी ही बाइसिकल लेके चला गया मेहमान आ गए वो बैठ के चले भी गए प्यासे क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स आए नहीं थे तो मेहमानों के जाने के 15 मिनट के बाद अब ये बहुत ही गुस्से में ब्रांड में खड़े देख रहे थे कि मुलाजिम आए तो मैं इसको सीधा करूं तो देखा कि वो बेचारा जून की चिलचलाती धूप में बाइसिकल हाथ में पकड़े दौड़ता चला आ रहा और थैला बाइसिकल के हैंडल के साथ लटका है तो इन्होंने गुस्से से कहा कि भाई तुमने तो मैंने कहा था दौड़ते हुए जाओ लिया के साहब आपने कहा था बाइसिकल पकड़ लो दौड़ते जाओ 
तो मैं बाइसिकल हाथ में पकड़ते दौड़ता हुआ गया बोतल लेके दौड़ता हुआ वापस आया मेरा क्या कसूर है तो ये हम उस अर्दली वाला काम न करें कि अल्फाज पे ही चले जाएं कि अल्फाज चूंकि ये थे कि बाइसिकल पकड़ो दौड़ते चले जाओ तो गरीब दौड़ता हुआ गया उसकी रूह को देखिए बात की मेरे ख्याल में फायदा वहां होगा अल्फाज खेलने से नहीं होगा शासब अम्मी कहा करती थी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मौत का वक्त तयन हो जाता है क्या ये ठीक है तो अगर वक्त तयन होता है तो फिर वो एक एज के बाद जब बीमार होता है तो उसके लिए क्यों भागा भागा फिरता है कभी किसी डॉक्टर जो वक्त हो तो यन सेकेंडली जो जो वक्त बांटता गया हमें समझ आती गई हमने सवाल किया कि अगर वक्त तोयन है तो उन्होंने कहा कि फिर वो अल्लाह ताला या फरिश्ते अलार्मिक सिग्नल्स भेजते हैं कि अपनी एहतियात कर लो अभी उसका टाइम होता है तो वो क्यों कहते हैं फिर ये लोग कि दिस इज दिगनिंग ऑफ द एंड क्या उनपे एक फर्द है मसलन वो अल्लाह तला ने उसे नहायत एक स्पेशल ड्यूटी मगर की हुई उसके लिए वो फॉर देटरमेंट ऑफ दीपल तो वो क्यों नहीं अपनी केयर करते जबकि अलार्मिंग सिग्नल मिल रहे हैं वो अपना फूड अपनी न्यूट्रिशन अपनी एक्सरसाइजेज अपना रेस्ट ये क्यों नहीं करते क्या वो आई थिंक के अगर अलार्मिंग सिग्नल मिल रहे हैं स्टिल दे डोंट तो वो फिर एक सुइसाइडल किस्म की मूवमेंट सी हो रही होती है तो डोंट यू थिंक इट इज जो उन पर ड्यूटी आयद की गई है वो उन्हें समझें और वो एहतियात करें क्योंकि दीज आर अलार्मिंग सिग्नल्स इफ वी बिलीव जो मी कहती थी तो वी शुड टेक केयर अबाउट दैट राइट इसमें शक नहीं है कि जिस तरह बुजुर्ग फरमाते थे कि हर शख्स की मौत का एक वक्त मुन है मैं इसको जरा सा इससे आगे जाके कहता हूं कि हर शख्स की मौत का वक्त भी मुन है मौत का मकाम भी मुन है और मौत का तरीका भी मुन है ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है इंसान को कि जब तुम बीमार हो तो अपना इलाज कराओ इलाज से जिंदगी बढ़ती नहीं है इलाज से मौत का वक्त टलता नहीं है वो सिर्फ इसलिए है कि इंसान जब तक जिंदा है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर रहे बजाय सिसत फिसक के और घिसट घिसट के जिंदा रहने के वो अपने हाथ पांव पर चलता फिरता हो कमाता रहे लोगों की खिदमत करता रहे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक सर्टन एक्सेप्टेबल लेवल पर रखने के लिए वो हुक्म है कि जब बीमार हो तो अपना इलाज कराओ तीसरी बात यह है कि इलाज एहतियात ये हमारे वक्त मुयना को टाल नहीं सकती उसको आगे नहीं बढ़ा सकती एक हम कार खरीदते हैं नई होती है उसकी रनिंग बड़ी स्मूथ और फ्लॉलेस सर्विस वो प्रोवाइड करती है हमें फिर रफ्ता रफ्ता बूढ़ी हो जाती पुरानी होती है वो कार नतीजा ये होता है कि उसको हम अच्छी हालत में चलते रहने के काबिल रखने के लिए हम उसे वक्तन वक्तन वर्कशॉप ले जाते हैं और उसकी 
घिसे हुए पुर्जे तब्दील करवाते रहते हैं उसकी सर्विस करवाते रहते हैं इस तमाम तर एहतियात के बावजूद एक वक्त वो आता है जहां कार हमेशा के लिए जवाब दे जाती है अभी तक आपने कोई ऐसी कार नहीं देखी होगी जो 100 साल पहले बनी और आज तक वो उसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही हो जैसी नई कर इस तरह इंसान की जिस्म की मशीन है इंसान अपना इलाज कराता रहे एहतियात करता रहे अपनी खबरगिरी रखे लेकिन एक वक्त आता है कि अपनी तमाम तर एहतियात और खबरगिरी के बावजूद उसका जिस्म इस काबिल नहीं रहता उसके आजा इस काबिल नहीं रहते कि मजीद चले तो वो वक्त मुआयना ही होता है क्योंकि रब तआला ने ऐसा बंदोबस्त किया है कि जो वक्त मुकरर किया है इंसान का कि इसके बाद इसे दुनिया से चले जाना है वहां तक उसके आजा चलते रहते हैं उसके बाद जवाब दे जाते हैं तो एहतियात और खबरगिरी गारंटी नहीं इस बात की कि हम एहतियात और खबरगिरी से अपने मौत के वक्त को आगे शिफ्ट कर पाएंगे इंसान को बहरहाल मरना ही है शायद मैंने लास्ट संडे यहां किस्सा सुनाया था कि एक बादशाह के वजीर के बारे में बादशाह को शिकायत मिली कि ये करप्शन करता है रिश्वत में इन्वॉल्व है उसे बहुत गुस्सा आया कि इसने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है क्योंकि सबूत नहीं थे तो उसने वजीर को बुलाया और कहा कि तुम्हारे बारे में शिकायत हैं कि तुम करप्शन में इन्वॉल्व हो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता सिर्फ एक काम करो कि मेरे तीन सवालों के जवाब दे दो अगर तुम इन तीन सवालों के जवाब दे पाए तो मैं तुम्हें न सिर्फ माफ कर दूंगा बल्कि तुम्हारे ओहदे पर तुम्हें कायम रखूंगा अगर तुम दो दिन के अंदर अंदर इन सवालों के जवाब मुझे न दे सके तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी उसने कहा कि सवाल नंबर एक दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है सवाल नंबर दो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है सवाल नंबर तीन इंसान गैर अल्लाह के सामने कब झुकता है वजीर को ये तीन सवाल देने के बाद उसे कहा कि जाओ अब तुम दो दिन के बाद मेरे पास आना और इन सवालों के जवाब के साथ या फिर तैयार होकर के तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा तो वजीर ने जाके अपने जितने बड़े बड़े दानश्वर जानने वाले थे साहिब इल्म जानने वाले थे उनके सामने सवाल रखे लेकिन उसका जवाब कोई दे नहीं पाया तो जब दो दिन गुजर गए उसे तीसरे दिन जाना था तो सुबह सुबह उठा और उठकर उसने कहा कि अब सवालों के जवाब तो मिलने ही रहे तो बेहतर यह है कि मैं इस शहर से कहीं दूर चला जाऊं ताकि बादशाह की दस्तरस से बच जाऊं तो शहर से निकल गया चला जा रहा था तो दोपहर के वक्त एक जगह पहुंचा तो वहां एक किसान हल चला रहा था जमीन में उस किसान के पास जाके इसने पानी मांगा तो उस किसान ने देखा कि लबो लहजे से और लिबास से ये कोई साहिब हैसियत इंसान लगता है तो उसने कहा कि लिबास से और जुबान से तो आप ऐसा लगता है कि किसी बड़े ओहदे पर फाइज इंसान है तो आप ये इस गर्मी में पैदल कहां फिर रहे हैं तो ये दुखी था 
इसने कहा कि मैं बड़ी बुरी तरह फंस गया हूं बादशाह ने मुझे इस तरह से तीन सवाल देकर कहा है कि इसके जवाब ले आओ वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा तो मैं जवाब मिल नहीं पाए अपनी जान बचाने के लिए दूर निकल जाना चाहता हूं तो उस किसान ने ये कहा कि मैं हूं तो अनपढ़ आदमी अगर मुनासिब समझे तो वो तीन सवाल मुझे बता दीजिए हो सकता है कि मैं कोई खिदमत कर पाऊंगा आपकी तो वजीर ने सोचा कि ये बेचारा अनपढ़ देहाती है ये क्या मुझे बता पाएगा बड़े-बड़े साहिब इल्म दानिश कुछ बता नहीं सके तो उसने कहा कि भाई आप अनपढ़ आदमी हैं बड़े-बड़े साहिब इल्म फेल हो गए इसमें उसने कहा कि देखिए दानिश किसी की मिराज नहीं है कहीं भी हो सकती है दर हकीकत वो इंसान कुछ वली था किसान तो जब वजीर ने उसको पहला सवाल बताया दूसरा बताया तीसरा बताया तो उसने कहा कि पहले सवाल का जवाब तो यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है यह कैसी हकीकत है जिससे कोई इंकार नहीं कर सका आज तक जो दुनिया में आया है इसे लौट के जाना है रब की वहदानियत से रब के वजूद से इंकार करने वाले मौजूद हैं लेकिन वो भी मौत से इंकारी नहीं है तो यूं यह दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि जो हम यह कहते हैं कि यह चीज मेरी मलकियत है और वो झूठ क्यों है कि अगर इसमें जरा बराबर भी सच्चाई हो तो इस जमीन का मालिक मैं हूं जो क्लेम करता हूं दरहकीकत हूं नहीं लेकिन क्लेम करता हूं कि यह जमीन का मालिक मैं हूं जिस पर हल चल रहा है तो अगर ये जमीन वाकयतन मेरी है तो जब मैं मरूं तो इस जमीन को मेरे साथ कब्र में जाना चाहिए क्योंकि ये मेरी मलकियत है तो इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है तो यूं उसकी मलकियत कुछ है नहीं लेकिन वो झूठ बोलता है कि ये मकान मेरा है ये दौलत मेरी है ये जमीन मेरी है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है तीसरे सवाल का जवाब देने के लिए आपको मेरे घर तक चलना होगा वो मैं यहां जवाब नहीं दे पाऊंगा तो वजीर ने कहा कि चलो तो अपने घर ले गया वो किसानों से और ले जाने के बाद वहां बिठाकर बेटे को बुलाया और कहा कि वो बड़ा बर्तन जिसमें मैं कुत्ते को दूध पिलाता हूं कुत्ते को दूध डाला जाता है वो बर्तन ले आओ तो वो बर्तन आ गया बेटे से कहा दूध लेकर आओ बर्तन में डाल दिया गया कुत्ते को बुलवाया और कहा कि इसे पिला दो दूध पिला दो जब कुत्ते ने आधा दूध पी लिया तो बेटे से कहा कि कुत्ते को वापस ले आओ अब उस बर्तन में कुत्ते का झूठा आधा दूध पड़ा था तो किसान ने वजीर से कहा कि ये तीसरे सवाल का जवाब मैं एक शर्त पर दूंगा अगर ये कुत्ते का झूठा दूध तुम पी लो तो वजीर ने कहा कि पागल आदमी हो ये कैसे हो सकता है कुत्ते का झूठा दूध मैं पीऊं ठीक है मत पियो मैं सवाल का जवाब नहीं देता बादशाह तुम्हारा सर कलम कर देगा जाओ मैं नहीं जवाब दूंगा तीसरे सवाल का तो वजीर ने सोचा कि ये खपती है जिस मजबूत लहजे में कहा ये वाकई जवाब नहीं देगा तीसरे का यहां मैं अकेला हूं कौन देख रहा है मुझे तो मैं कुत्ते का झूठा दूध पी लेता हूं जान बच जाएगी मेरी तो उसने कहा कि ठीक है दो बर्तन में दूध पी लेता हूं तो मुझे जवाब दे दो उसने कहा ठीक है दूध पियो मैं जवाब दूंगा तो जब वो वजीर ने बर्तन अपने हाथ में पकड़ा और होंठों के करीब ले गया तो इसने हाथ से रोक लिया बर्तन को कहा कि रख दें वापस मैं तीसरे सवाल का जवाब दे रहा हूं 
और तीसरे सवाल का जवाब यही है जो आपने हरकत की है कि जब हम मौत के खौफ से इस तरह मغلوب हो जाते हैं तो हम गैर अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाते हैं तो अब आपको मौत का खौफ था जिसने ये हराम दूध पीने पे आपको मजबूर कर दिया है जबकि जिंदगी और मौत ना मेरे हाथ में ना बादशाह के हाथ में रब के हाथ में है तो तुम असल मालिक को छोड़कर एक गैर अल्लाह के हुक्म के सामने झुके हो यह सवाल का जवाब है तो जनाब बात यह है कि फकीर इन चीजों से वाकिफ होता है इसलिए फकीर पर मौत का खौफ कभी तारी नहीं हुआ बल्कि वो अपने सामने मौत आती भी देखकर के मेरी मौत का वक्त आ गया खुश होता है कि मेरे दोस्त से मुलाकात का वक्त आ गया है तो ये मौत डरने की चीज नहीं है ये खुश होने की बात है कि दोस्त से मुलाकात हो जाएगी फकीरों के लिए मौत में कोई खौफ नहीं है राहत है इसके साथ ही आपसे इजाजत दूंगा शायद मेरी आपकी मुलाकात अब 27 जुलाई को हो पाएगी और अगर उस दिन ईद हुई तो फिर 3 अगस्त को अगर मैं जिंदा रहा बशर्ते जिंदगी पे आपसे मुलाकात होगी अस्सलाम वालेकुम